0: 长篇历史小说《基督山伯爵》，作者大众马，朗读者我爱小老鼠，第三章，加泰罗尼亚人的村庄下。年轻姑娘说完最后这句话，便把她那威严的眼光盯住加泰罗尼亚人富尔南多，后者则像是被催眠了一样。慢慢地向埃德蒙走来，伸出了他的手。他的仇恨像一个来势凶猛却又无力的浪头，被美塞泰斯所说的一番话击得粉碎。刚一触到埃德蒙的手，他就觉得再也无法忍受了，于是便一下子冲出屋子去了。“哦，哦！”他喊着，像个疯子似的狂奔着，双手狠狠地猛抓自己的头发。哦，谁能帮我除掉这个人？我真是太不幸了。喂，加泰罗尼亚人！喂，费尔南多，你到哪儿去？一个声音传来。那青年突然停了下来，环顾四周，看见卡特鲁斯和腾格拉尔在一个凉棚里对桌而坐。喂，卡特鲁斯说：“你怎么不过来呀？难道你就这么连向你的老朋友打声招呼的时间都没有了吗？”尤其是当他们面前还放着满满一瓶酒的时候，腾格拉尔接上一句。福尔南多带着一种恍恍惚惚,惚的眼神望着他们，什么也没说。他看上去不大对头。腾格拉尔碰碰卡德鲁斯的膝盖说：“别是我们弄错了，唐泰斯得胜了吧？”“嗯、呃，我们来问个明白吧。”卡德鲁斯说着。就转过身去，对那青年说道：“哎，加泰罗尼亚人，你拿定主意了吗？”弗尔南多擦了擦额头上的冷汗，慢慢地走入凉棚，在那凉棚中，阴凉似乎使他平静了些，清爽的空气使他那精疲力尽的身体重新振作了一些。“你们好，”他说道，“是你们叫我吗？”说着，他便重重的在桌子旁边的椅子上坐了下来，像瘫下来似的。我看你像个疯子似的乱跑，就叫了你一声，怕你去跳海。卡德鲁斯大笑着说：“见鬼！一个人有了朋友，不但得请他喝酒，还得劝阻他不要没事找事的去喝三四品脱水。”费尔南多像是在呻吟似的叹了一口气。一下子抚到了桌子上，把脸埋在两只手掌里。哎，我说，弗尔南多·卡特鲁斯一开头就戳到了对方痛处。这种小市民气的人，由于好奇心，竟忘记了说话的技巧。你的脸色看上去很不对劲儿，像是失恋了似的。说完，便爆发出一阵粗鲁的大笑。得了吧，滕格拉尔说：“像他那样棒的青年小伙子，怎么会在情场上吃败仗呢？”卡德鲁斯，你别开他的玩笑了。不，卡德鲁斯答道：“你只要听听他叹息的声音，就知道了。”得了，得了，弗尔南多，把头抬起来，跟我们说说看。朋友们可是最关心你的健康，你不回答我们可不太好啊。我很好。没发生什么，弗尔南多紧握双拳，头依然没抬起来，说：“啊，你看，腾格拉尔。”卡德鲁斯对他的朋友使了个眼色，说道：“是这么回事儿。现在在你眼前的弗尔南多，他是一个勇敢的加泰罗尼亚人，是马赛首屈一指的渔夫。他爱上了一位非常漂亮的姑娘，芳名叫美塞泰斯。不幸的很。”那位漂亮姑娘却偏偏爱着法老号上的大副。今天法老号到了，你该明白这其中的奥妙了吧？不，我不明白。滕格拉尔说：“可怜的弗尔南多竟然被人家姑娘给拒绝了。”卡德鲁斯补充说：“是的，可这又怎么样？”弗尔南多猛地抬起头来，眼睛直盯着卡德鲁斯，像要找谁来出气似的。谁管得着梅塞泰斯？他要爱谁就爱谁，不是吗？哦，如果你偏要这么说，可就是另一回事了。卡特鲁斯说：“我以为你是个真正的加泰罗尼亚人呢、啊。人家告诉我说，凡是加泰罗尼亚人，是绝不会让对手夺走一样东西的。人家甚至还对我说，尤其是富尔南多，他的报复心可重了。”富尔南多凄然微笑了一下。一个情人是永远不会使人害怕的，他说。可怜的人，滕格拉尔说，他假装感动的同情起这个青年来。哎，你看，他没料到唐泰斯会这样突然的回来，他正以为他已经在海上死了，或碰巧移情别恋了。突然发生了这种事儿，的确是很令人难受的。哎，真的。但无论如何，卡特鲁斯一面说话一面喝酒。这时，拉马尔格酒的酒劲儿已经在开始发作了。不管怎么说，这次唐泰斯回来可是交了好运了。受打击的不只是福尔南多一个人，腾格拉尔。哦，你的话没错。不过要我说，他自己也快要倒霉了。嗯，别提了。卡特鲁斯说：“他给弗尔南多倒了一杯酒，也给自己倒了一杯。这已经是他喝的，也不知是第八杯还是第九杯了。而腾格拉尔始终只是抿一下酒杯而已。没关系，你就等着看他是怎样娶那位可怜的梅塞泰斯吧。他这次回来就是来办这件事的。”腾格拉尔这时以锐利的目光盯着那青年。卡德鲁斯的话字字句句都融进了那青年的心里。他们什么时候结婚呢？他问。还没决定，富尔南多低声地说。不过快了，卡德鲁斯说。这是肯定的，就像唐泰斯肯定就要当法老号的船长一样。啊，对不对，腾格拉尔？腾格拉尔被这个意外的攻击吃了一惊。他转身向卡德鲁斯，细查他脸部的表情，看看他是不是故意的。但他在那张醉醺醺的脸上看到了嫉妒。来吧，他倒满三只酒杯，说：“我们来为埃德蒙·唐泰斯船长，为美丽的加泰罗尼亚女人的丈夫干一杯。”卡德鲁斯哆嗦着把杯子送到嘴边，咕咚一声一饮而尽。弗尔南多则把酒杯掉在了地上，杯子碎了。啊、哦、啊、哦！卡特鲁斯舌头发硬地说：“加泰罗尼亚人村那边小山岗上那是什么东西啊？看，弗尔南多，你的眼睛比我好使，我一点儿也看不清楚。你知道酒是骗人的家伙，但我敢说，那是一对情人，正手挽手的在那儿并肩散步。老天爷！”他们不知道我们能看见他们。这会儿，他们正在拥抱呢。滕格拉尔当然不会放过让福尔南多更加痛苦的机会。你认识他们吗，福尔南多先生？他说：“认识。”那青年低声回答：“那是埃德蒙先生和梅塞泰斯小姐。”啊，看那儿，喏，卡特鲁斯说：“人怎么竟认不出他们呢？”哎，唐太子，哎，美丽的姑娘，到这边来，告诉我们你们什么时候举行婚礼，因为弗尔南多先生就是不告诉我们。你别嚷好吗？腾格拉尔故意阻止卡德鲁斯，后者却要说下去的样子，带着醉鬼的拗性，一把头伸出了凉棚。为人要公道一点儿，让那对情人安安静静的去谈情说爱吧。看咱们的福尔南多先生。向人家学习一下吧，人家这才叫通情达理。弗尔南多已经被腾格拉尔挑逗得忍无可忍了，他像一头被激怒的公牛，呼的一下站了起来，好像憋足了一股劲儿要向他的敌人冲去似的。正在这时，美塞泰斯带着微笑，优雅的抬起他那张可爱的脸，闪动着他那对明亮的眸子。一看到这对眼睛，弗尔南多就想起他曾发出的威胁，便又沉重的跌回了他的座位上了。腾格拉尔对这两个人看看这个又看看那个，一个在发酒疯，另一个却完全被爱征服了。我跟这个傻瓜打交道是搞不出什么名堂来的，他默默地自语道。我竟在这儿夹在了一个醉鬼、一个懦夫的中间，这真让我不安。可这个加泰罗尼亚人那闪光的眼睛却像西班牙人、西西里人和卡拉布兰人，而他不仅将要娶到一位漂亮的姑娘，而且又要做船长，他可以嘲笑我们这些人。除非，腾格拉尔的嘴边浮起一个阴险的微笑。除非我来做点什么干涉一下，他加上了一句：“喂！”卡德鲁斯继续喊道，并用拳头撑住桌子，抬起了半个身子。“喂，艾德蒙，你究竟是没有看见你的朋友呢，还是春风得意，不愿和他们讲话？”“不是的，我的亲爱的朋友，唐泰斯回答。我不是什么骄傲，只是我太快活了，而想快活是比骄傲更容易使人盲目的。”呀，这倒是一种说法。”卡特鲁斯说。“哦，您好，唐泰斯夫人。”美塞泰斯庄重的点头示意说：“现在，请先别这么称呼我。在我的家乡，人们说，对一个未结婚的姑娘，就拿她未婚夫的姓名称呼她，是会给她带来厄运的。所以，请你还是叫我美塞泰斯吧。”我们得原谅这位好心的卡特鲁斯邻居。唐泰斯说：“他不小心说错话了，那么就赶快举行婚礼啊，唐泰斯先生。”腾格拉尔向那对年轻人致意说：“我也是想越快越好。”腾格拉尔先生，今天先到我父亲那儿把一切准备好，明天就在这儿的约瑟夫酒家举行婚礼。我希望我的好朋友都能来，也就是说，请您也来，腾格拉尔先生，还有你，卡特鲁斯。富尔南多呢？卡特鲁斯说完，便咯咯地笑了几声。也请他去吗？我妻子的兄长也是我的兄长。埃德蒙说：“假如这种场合他不在，米塞泰斯和我都会感到很遗憾的。”富尔南多张开嘴想说话，但话到嘴边又止住了。今天准备，明天举行婚礼，你也太急了点吧，船长？腾格拉尔。艾德蒙微笑着说：“我也要像美塞泰瑟刚才对卡德鲁斯所说的那样对你说一遍，请不要把还不属于我的头衔带到我的头上，那样或许会使我倒霉的。”对不起，腾格拉尔回答：“我只不过是说你太匆忙了点儿。我们的时间还很多，法老号在三个月内是不会再出海的。”人总是急于得到幸福的，腾格拉尔先生，因为我们受苦的时间太长了，实在不敢相信天下会有好运这种东西。我之所以这么着急，倒也并非完全为了我自己，我还得去巴黎一趟。去巴黎？真的？你是第一次去那儿吧？是的。你去那儿有事儿吗？不是我的私事是可怜的莱克勒船长最后一次差遣。你知道我指的是什么，腾格拉尔？这是我应尽的义务，而且我去只要不长时间就够了。是是，我知道，腾格拉尔说。然后他又低声对自己说：“到巴黎去，一定是去送大元帅给他的信。”嗯，这封信倒是我有了一个主意，一个好主意，唐太斯，我的朋友，你还没有正式任命为法老号上的第一号人物呢。于是，他又转向那正要离去的艾德蒙，大声喊道：“一路顺风！”谢谢，艾德蒙友好的点一下头说。于是，这对情人便又平静而又欢喜的继续走他们的路去了。刚才您听到的是由我爱小老鼠播讲的长篇历史小说《基督山伯爵》第三章《加泰罗尼亚人的村庄》下。请继续收听第四章《阴谋》上。